0: Güzel Akıl.
1: Merhaba Güzel Akıl 36. bölümde beraberiz. Ben Elif Yılmaz.
2: Ben Emre Öç kardeşler. Bugün gündemdenler var. Tanıtımız dinleyelim.
3: Güzel Akıl'da bu hafta.
2: 60. yıl dönümünde DNA'nın nur topu gibi bir
3: kardeşi oldu. Üstelik kardeş eli boş gelmedi. Dörtlü ipliksi DNA belki de kanseri al aşağı edecek gizli silahımızdır. Christophe Colomb kendini keşifler çağının kahramanı sanmış olabilir. Ama hesaba katmadığı bir rakibi vardı. Tatlı patates tüm kaşiflerden daha hızlıydı. NASA'nın uzay aracı Merak, Mars'ta yaşamının peşinde koşa dursun, kızıl gezegenin altını üstüne getirmedikçe işi zor. Ona boşuna çağımızın hastalığı demiyorlar. Obezite, trafik kazalarında da en ölümcül rollerin jönü olmayı başardı. Dünyada maden kıtlığına kıran girdi. Gözler uzayda avare dolaşan asteroidlere çevrildi. Her şeyin akıllısı makbul, kablonun bile. Kendi kendini toplayan, kopunca onaran, oksitlenmeyen kablo herkesin hayali değil mi? Kim derdi ki trafik gürültüsüne muhtaç olacağız diye? Sessiz çalışan araçlardan korkun. Kendimizi korumamıza fırsat bile vermiyorlar. Koluna takıp gizemli davranışlarda bulunmak varken cep telefonunu cepte taşımanın neresi havalı? Herkes kendi koluna komutlar yağdırmaya hazır olsun. Yakında kollar şenlenecek. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Hipokrat kimdi? Tanrıların insan sağlığı üzerindeki oyunlarını nasıl bozmuştu? Mikroskop ve diğer laboratuvar gereçleri olmadan vücut sıvılarını nasıl test ediyordu? 2500 yıl sonra bile hekimler neden hala onunla aynı yemini ediyor? Güzel akıl.
2: Bilim haberleriyle başlayalım.
1: James Watson ve Francis Crick'in DNA'nın çiftli sarmal yapısını ortaya çıkarmalarının üzerinden 60 yıl geçti. 60. yıl dönümünde DNA cephesinden geçen hafta çok şaşırtıcı bir haber geldi. Daha önce laboratuvarda üretilen ve doğada var olduğuna ilişkin hiçbir kanıt bulunmayan dörtlü ipliksi sarmal DNA'ya insanlardaki kanserli hücrelerde rastlandı. Cambridge Üniversitesi'nden Shankar Balasubramanian ve ekibinin çalışmalarıyla bulunan ve dörtlü G olarak adlandırılan DNA... ...dört guanin bazının bir araya gelmesiyle kare bir yapı oluşturuyor. Bunlar geçici yapılar gibi görünüyor ve hücre bölünmeye hazırlanırken sayıları çok artıyor. Kromozom çekirdeğinde ve telomerlerde ortaya çıkıyorlar. Kromozomların tepesinde bir kapak görevi görüp hasar görmesini engelliyorlar. Kanserli hücreler çok hızlı bölündüğünden ve telomerlerde hasar yarattığından... Bu dörtlü sarmalın kanser hücrelerine özgü olduğu düşünülüyor. Eğer öyleyse uygulanacak tedavilerde sağlıklı hücrelere zarar vermeden doğrudan dörtlü sarmal hedef alınabilir.
2: Çok heyecan verici bir buluş.
1: Evet bu heyecan verici ile ilgili çok sayıda soru ortaya atıldı ama bu sefer bunların hiçbiri kuşku dolu değil. Aksine bu çalışmanın sonuçlarından yola çıkıp... ...kanser tedavisine yönelik hangi çalışmaların yapılabileceğine ilişkin. Bekliyoruz bakalım ileride nasıl çalışmalar yapılacak bununla ilgili gerçekten heyecan verici.
2: Çok verimli bir alan olabilir sıradaki haberimiz.
1: Sıradaki haberimiz biraz eğlenceli. Avrupalılar keşifler çağı boyunca başka topraklar ve çeşitli zenginlikler peşinde... ...o okyanus senin bu kata benim koşturup durdular birbirleriyle yarıştılar. Ama büyük okyanusun güney sahillerine ulaştıklarında... ...çok daha mütevazi bir gezgine yenildiklerini gördüler. Kim biliyor musun? Daha doğrusu ne? Neymiş? Tatlı patates.
2: Lakabı mı tatlı patates?
1: <gülüyor> Kendisi. <Oo. gülüyor> Yeni bir çalışmayla bitki genetiğinin Avrupa'daki yayılmanın... ...yüzyıllar öncesine tarihlenmesi gibi... ...bir başka antropolojik esrarı çözmede anahtar rol oynayabileceği tahmin ediliyor... İnsanlar tatlı patatesi ilk kez 8.000 yıl önce Peru'nun dağlık bölgelerinde ekip biçmeye başladı. Eskiden Mahsul'ün 16. yüzyılda İspanyol ve Portekizli kaşiflerce, Güneydoğu Asya ve Pasifik'te tanıştırıldığına inanılıyordu. Fakat son yıllarda arkeologlar ve dil bilimciler bir başka varsayımı destekleyecek kanıtlar topluyorlar. Buna göre premodern yani modern çağ öncesi Polinezyalı denizciler o dönem gelişmiş gemileriyle Güney Amerika'nın batı sahilini dolaşıp tatlı patatesi beraberlerinde evlerine götürdüler. Pasifik'te bulunan en eski karbonlaşmış mahsul örneği yaklaşık milattan sonra bine tarihli yani Christophe Colomb'un ilk yolculuğundan 500 yıl önceye. Dahası Polinezyaca tatlı patates sözcüğü Güney Amerika'daki Ant Dağları'nda yaşayan kuçuva halkının konuştuğu Kuchuvaca'dakine çok benziyor. Araştırmacılar modern ve eski tatlı patatesin genetik analizlerini yaptılar. Kalıtsal işaretlerin izini sürdüler ve Büyük Okyanus'un batısı ve doğusundan gelen numuneler arasında kayda değer genetik farklılıklar olduğunu gördüler. Böylece varsayımları üçlü bir yapı kazandı. Bu da göre önce Polinezyalılar ve Güney Amerika arasındaki tanışıklıkla, daha sonra İspanyol tüccarların Meksika'dan yelken açmalarıyla ve son olarak da Karayiplerden doğuya gelen Portekizlilerle. Yani tatlı patates 3 kez diğer insanlarla tanıştırıldı. Bir patatesin peşinden bu kadar dolaşılır mı canım? Kim getirdiyse getirdi diye içinden geçirenler olabilir. Sen de olabilirsin Emre.
2: Yok ama bu insanların coğrafi hareketlerine dair çok ilginç bir veri.
1: Evet patatesin peşinde zamanında kimlerin ta nerelere kadar koştuğunun izinin sürülmesi sayesinde belki de keşifler tarihi baştan yazılacak. Bu kadar belki, da iddialı.
2: Belki de biz hep vikingler çok dolaştı sanıyorduk. Patates tüccarlar da gezmiş.
1: <gülüyor> Önce patates sonra tüccar. Evet üçüncü haber Mars'tan. Mars'ta yaşam avı devam ediyor. Son haberler Mars'ta yaşamın yer altında yaşarmış olabileceğini söylüyor. Çünkü yeraltı yüzeydeki yüksek radyasyon gibi çetin koşullardan korunmak için çok iyi bir sığınak ve yer altındaki su cepleri yaşam barındırıyor olabilir. Tuzlu su ile etkileşmiş olan sülfat tüm Mars yüzeyi boyunca uzanıyor ve o ortamda yaşam izine rastlamak zor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'deki Tucson Gezegen Bilim Enstitüsü'nden Joseph Michalski ve ekibi sülfat içermeyen çok sayıda yüzey suyu havzası buldular. Gezegendeki derin McLaughlin krateri suyla temasla oluşan kil ve karbonat bakımından zengin. Bu mineralleri barındıran su sülfat zengini asidik sudan daha fazla yaşam dostu gibi görünüyor diyen araştırmacılara göre yer altından beslenen havzada yaşam işaretleri aramak daha mantıklı. NASA'nın uzay aracı Merak, Curiosity şu sıralarda gezegende olası organik molekülleri bulmaya çalışıyor. Mişaski'de yüzey altının yaşam şartlarını aramak için iyi bir yer olduğunu ve gelecekteki Mars görevlerinde araştırmaların yer altında yoğunlaştırılmasının gerektiğini söylüyor. NASA'nın Merak projesinde görevli olan New Mexico Üniversitesi'nden Horton da McLaughlin kraterinin derinliği düşünüldüğünde... ...yeraltı sularının burada havza oluşturmasının... ...dolayısıyla bu bölgede araştırma yapılmasının son derece akıllıca, akıllıca olacağı görüşünde. Bakalım göreceğiz. O suyu bulacaklar Mars'ta. Sonunda
2: bulacak Mars açacak kendini yeter burada işte su diye. Sıradaki haberimiz.
1: Son haberimiz biraz üzücü. Obezite zaten hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok zor bir hastalıkken... Bir de otomobil kazalarında obezitenin dezavantajlı bir durum oluşturdu ortaya çıkarıldı. Geçen hafta Emergency Medical Journal'da yayınlanan bir çalışmaya göre vücut kütle indeksi 30 ila 35 arasında olan obez sürücülerin otomobil kazasında ölme olasılığı normal vücut kütle indeksine sahip birinden %20 fazla. Vücut kütle indeksi 40'ı açtığında bu oran %80'e çıkıyor. Sonuçlar alkollü olmak, emniyet kemerinin takılı olmaması hatta hava yastığının açılıp açılmaması gibi ölüm riskini etkileyebilecek etmenler hesaba katıldığında da değişmedi. Çalışmada 1996-2008 arasında yapılmış kazalara ve 3400 sürücüye ait bilgiler incelendi.
2: Oldukça büyük bir veri tabanı kullanmışlar.
1: Evet, çalışmanın sağlıklı bir karşılaştırmaya olanak tanıyabilmesi için de... Aynı tür otomobil kullanan sürücü çiftleri oluşturuldu ve kazanın karakteristiği, ciddiyeti ve olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesi gibi parametreleri birbirini tutan çiftlere kadar bir eleme yapıldı. İkili karşılaştırmaya kalanların %18'i obezdi. Bunun en önemli sebebi elbette obez insanlarda kalp damar rahatsızlıkları gibi birçok hastalığın bulunması ve bunun da çarpışma ya da kaza sırasında ölüm riskini arttırması. Ama bunun yanı sıra otomobillerin iç tasarımları da obeziteye dost değil. Emniyet kemeri obezlerde leyan kemiği etrafında daha uzun dolandığından kaza anında normal kilolularda olduğundan daha geç etkin hale geliyor. Vücut kütle indeksinin tam tersine çok düşük olması da yine kaza riskini arttırıyor. Ama bu durum yapılan çalışmada yalnızca erkekler için geçerli çıkmış. Bilmiyorum kadınlarda zayıflık demek ki illaki geçer akçe.
2: Belki de. İstatistiki olarak oldukça güçlü veriler.
1: Evet güçlü. Belki otomobil tasarımlarında bundan sonra bunu göz önünde bulundurarak tekrar düşünürler. O zaman bir şarkıyla devam edelim.
2: Ars'ta su ve yaşam demişken Venise'e uzanalım. Dankfever'dan dinliyoruz. Venise'in okyanusları.
0: Güzel akıllı.
2: Güzel akıllı.
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim.
2: Bu haftanın öne çıkan ilk haberi... ...asteroidlerden maden çıkarma projesi. Deep Space Industry şirketi... ...güneş sisteminde özellikle de... ...dünyamızın yakınlarından geçen asteroidlere... ...maden çıkarma cihazları gönderip... ...madencilik yapma planlarını açıkladı. Hedeflenen madenler tahmin edilebilir... ...altın, platin gibi değerli maddeler... Ve de yeryüzünde çok az yerden çıkartılabilen ama endüstriyel uygulamalarda vazgeçilmez derece önemli olan nadir elementler. Holmium, terbium, tilyum gibi. Deep Space yöneticileri projelerini açıklarken her yıl dünyamızın yakınlarından bine yakın asteroid geçtiğini ve bunlardaki madenleri çıkarmanın hem karlı hem faydalı bir operasyon olacağına inandıklarını açıkladılar. Bu tip bir madencilik operasyonu iki kısımdan oluşacak. Birinci kısımda Fireflies adını verdikleri ağırlıkları 25 kilogram civarındaki robotlar diğer iletişim uydularının kargosu olarak uzaya gönderilip yukarıda serbest bırakılacaklar. Bunlar etraflarını gözleyip kaynakları yani yaklaşan asteroidleri değerlendirecekler. Gözcü. Gözcü. İkinci kısımda ise Dragonfly ismini uzay araştırıcı asteroide kenetlenip her seferinde 100 kilo kadar malzemeyi ayırıp dünyaya geri getirecekler. 2015 yılında ilk Firefly denemesini yapmayı planlıyorlar göreceğiz. Benzeri biçimde dünyaya yakın gezegenlerden maden çıkarma projesini yürüten Planetary Resource isimli şirkette son yıllarda önde gelen teknoloji ve bilgisayar şirketlerden büyük destek aldı. Onlar da bir yandan asteroitler için planlar yürütüyorlar. Deep Space de belli ki benzeri bir destek arayışına gözüküyor. Hem teknik hem de hukuki pek çok karmaşa var. Asteroitler ve gezegenler tüm insanlığın ortak mülkü mü, madenler kim çıkartsa ona ait gibi. Evet, ikinci haberimiz. Evlerde ses ve görüntü sistemleri ya da telefonlar için kullandığımız kablolar eskiden illa bir yerlerinden kopuverir ya da cihazların yerini değiştirmek gerektiğinde yeni kablo eskin ucuna ekleyiverirdik. Ki hala da yeni teknolojileri çok kullansak da kablolar için böyle çözümler üretiveriyoruz.
1: Evet, ben öyle yapıyorum.
2: <gülüyor> Tabii ki bu ses ve görüntü kalitesini olumsuz olarak etkiler. Bağlantı yerleri de asla orijinal tek bir kablo gibi olmaz, tozlanır, kopar. Hele ki bağlanmış uçlar oksitlenince kalite iyice düşer. Elektrik kablolarında benzer uzatmalar yaptığımızda ise ek yerlerinden kaçak ve çarpılma riski de var. Evet, doğru. Geçtiğimiz yıl orijinal boyunun 8 katına kadar uzayabilen bir kablo geliştirmesiyle adını duyuran... Dr. Michael Dicker liderindeki North Carolina Üniversitesi araştırmacıları şimdi de... ...kesildiği zaman kendi ucunu korumaya alan ve bu uca tekrar bir kablo eklendiğinde... ...eklenti yerinden tam olarak kaynayıp tek bir kablo haline alan bir kablo geliştirdiklerini açıkladılar.
1: Ooo canlı organizma gibi.
2: Gibi. Bu kablo kendini onarabilen ve kendi benzeri bir yüzeyle tamamen kaynayabilen bir plastik kaplama ve bu plastik kaplamanın içine doldurulmuş bir mikro sıvı metalden oluşuyor. Kablo kesildiği zaman kesilen yüzey hızla oksitlenip içindeki mikro sıvı metalin dışarı akmasını engellemekte. Bu yüzeye aynı kablodan yapıştırıldığında ise dış plastik yüzeyler birbirine hızla kaynıyor, yüzeylerdeki oksitlenme kalkıyor ve sıvı metal tek bir tünel içinde akmaya devam ediyor, tek bir kablo haline alıyor. Hmm. Sadece evlerdeki elektrik ve elektronik kablo sistemlerinde değil, belki bunlardan bile daha çok endüstriyel sistemlerde uçak ve otomobillerde yüksek basınç altında çalışan kablo sistemlerinde faydalı olacağı düşünülüyor.
1: Üçüncü haberimiz?
2: Otomobillerin, kamyonların, motosikletlerin, kısaca tüm trafiğin gürültüsü modern hayatın en rahatsız edici hatta hasta edici yönlerinden biri. Ne var ki araçların gürültüleri kadar sessizlikleri de sorun. Nasıl mı? Elektrikli ve hibrit arabalar çok sessiz. E bu harika diyebilirsin. Diyoruz da zaten. Diyorum ben
1: evet.
2: Öte yandan seslerinden rahatsız olsak da araçların motor gürültüsü, yayalar, bisikletliler ve bazen de öteki araçlar için farkına varmadığımız ama hayat kurtaran bir sinyal... Trafikte günlük pek çok başka ses ve gürültünün de olduğu ortamda hareket eden, dolayısıyla birilerine ve birbirine çarpma ihtimali olan araçların çok sessiz sedasız olmaları da ciddi bir güvenlik riski içermekte. Yollarda elektrikli ve hibrit araçlar çoğaldıkça bu konu üstüne hem teknik hem yasal çalışmalarda hız kazandı. Amerikan Ulaşım Dairesi, Ulusal Trafik Güvenliği İdaresi elektrikli araçların üretmesi gereken minimum ses ve gürültü oranlarını artık standarda bağlamak istiyor. Bazı ses örnekleri hazırladılar. Vatandaşlardan bu sesleri dinleyip fikirlerini bildirmelerini ya da mühendis, bilim insanı ve ilgili kişilerin uygun olduğunu düşündükleri araç seslerinin trafik dairesine bildirmelerini talep ettiler. Bu sadece sabit bir ses belirlenmesi işi de değil. Araçların hızlarına oranla değişen sesler çıkarması gerekli ki insanlar refleksiv olarak kaçanabilsinler. Yani 10 kilometre saat hızla giden bir aracın hızlandıkça sesinin de frekanslarını da artması gerekti ki insanlar daha hızlı bir aracın geldiğine dair içgüdülerini kullansınlar. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu konuda kesin standartlar konulmuş olacak ve uyması yasal olarak zorunlu olacak.
1: Evet son haberimiz.
2: Son haberimiz. Tabii ki telefonlar. <gülüyor> Cep telefonlarının, hele de akıllı telefonların ve tabletlerin kol saati gibi bileğe takılan uzantlarını alıştık. Bunlar telefonda arama yapmamızı, çağrı almamızı sağlıyor. SMS'leri, e-postaları haber veriyor. Bütün bunları yaparken ise aslında esas telefon ya da tablet tabii ki sizin cebinizde ya da çantanızda duruyor. Ve bileğinizdeki cihaz aslında sadece bir uygulama ekranı. Tüm akıllı telefon özelliklerini irici bir kol saati boyutlarındaki bir cihaza sığdırmak içinse tahmin edilebileceği gibi büyük bir yarış var. Tıpkı katlanabilir, kıvrılabilir, telefon ve ekran konusunda benzeri bir yarış olduğu gibi. Kanada Monreal'den ne? NEPTÜN firması, 2013 yılı bitmeden ilice dikdörtgen bir kol saatli boyutlarındaki bilek bilgisayarını piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. NEPTÜN PINE adını verdikleri model, Android temelli ama biraz modifiye edilmiş bir işletim sistemi olan Leaf ile çalışıyor, 1 GHz hızında işlemciye sahip ve 6 cm genişliğinde. Orta güçteki bir Android cep bilgisayarının tüm özelliklerine sahip, yani sim kartı takılınca telefon görüşmesi sağlıyor, kamerası, Wi-Fi, Bluetooth, GPS vesaire özellikleri var, USB ve elektrik şarj bağlantısı da kayışın ucuna gizlenmiş. Cihaz henüz üretilmiş değil, var olan görüntü. ...tasarım görüntüleri. Ama isteyenler şimdiden ön sipariş verebiliyorlar. Fiyatı ise 500 kanala doları civarında. Bu tip işler de hele ki küçük şirketler ve yeni bir tasarım söz konusu olunca... ...üretim süreci oldukça uzayabilir. Gecikmelerde hazırlıklı olmak lazım.
1: Bu kadar da heveslenmeyin diyorsun.
2: Hemen atlamamak lazım.
1: Senden bir şarkı daha dinleyelim o zaman.
2: Kesilince kendini onaran kablo haberinden sonra... ...çalınması elzem olan şarkı belli. Cat Sevens'tan dinliyoruz. First cut is the deepest. İlk kesik en kötüsü.
4: That someone is torn it apart And she's taken almost all that I've got But if you want, I'll try to love again
0: Güzel Akal
4: Baby, I'll try to love again But I know The first cut is the deepest Still want you by my side, just to help me dry the tears that I've cried. 'Cause I'm sure.
2: Güzel akıl. Bilim ve teknoloji tarihe devam edelim.
3: Bilim tarihinde bu hafta.
1: 21 Ocak 1790. Doktor Joseph Ignaz Guillotin devrimden sonra yer aldığı Fransa Meclisi'nde idam cezalarının ifasında daha insancıl bir aracın kullanılması amacıyla guillotine önerdi. İlk kez 1792'de kullanılan guillotin, ertesi yıl ihanetle suçlanan Kral 16. Louis'nin idamında da sahnedeydi.
2: 22 Ocak 1980, Sovyet fizikçi Andrei Sakharov muhalif fikirleri nedeniyle tutuklandı, ünvanları alındı ve Gorki'ye sürgüne gönderildi.
1: 23 Ocak 1911, tüm üyeleri erkek olan Fransız Bilimler Akademisi, Nobel Ödülü sahibi ilk kadın olan Marie Curie'nin üyeliğini kabul etmedi. Önyargılı kurulun görmezden geldiğini neyse ki Nobel Komitesi gördü ve Madame Curie o yıl ikinci Nobel Ödülünü aldı.
2: 24 Ocak 1925, Güneş tutulması filmi ilk kez Amerikan donanması tarafından bir uçak gemisinden çekildi. Yaklaşık 2 dakika süren tam tutulmayı iyi bir açıdan izleyebilmek için gemi Long Island'ın 30 kilometre doğusuna konuşlanmıştı. Çekimde 4 astronomi kamerası, 1 spektograf ve 2 hareketli film kamerası kullanıldı.
1: 25 Ocak 2006. Dünyanın en küçük omurgalı hayvanının keşfedildiği açıklandı. Bilimsel adı Piedosipris progenetika olan balığa Sumatra adasının asitlik derecesi yüksek çamurlu sularında rastlandı. Yetişkin dişisi 10,3 yetişkin erkeğe de en fazla 9,8 mm boya erişen balık, 2012'de bulunan bir kurbağa türüne kadar en küçük omurgalı olma elinde tuttu.
2: 26 Ocak 1697, Isaac Newton, Jean Bernoulli'nin kısa zamana eris problemini çözdü. Bernoulli, meslektaşları ile 6 ay içinde kimsenin problemi çözemeyeceği konusunda iddiaya girmişti. Newton, aynı gece uykuya dalmadan önce problemi çözdüğü gibi, değişkenler hesabı adı verilecek olan yeni bir matematiksel alanı da keşfetti. Newton, problemin çözümünü yayıncıya gönderdi ve altına imzasını koymamasını rica etti. Ama kendine özgü dahiyana tarzı sayesinde herkes problemi çözünün Newton olduğunu anladı.
1: Hatta Bernoulli bunun üzerine şöyle bir laf etmiş... Biz aslanı pençesinden tanırız. <gülüyor> 27 Ocak 1950. Haftalık bilim dergisi Science, Teramisin adlı yeni bir antibiyotin bulunduğu haberini yayımladı. Teramisin, zatüre, dizanteri ve diğer bazı enfeksiyonlara karşı etkili, aktinobakteri içeren indiana toprağının yalıtılmasıyla elde edildi. Üretici firma dünyanın çeşitli yerlerinden 135 bin toprak örneği topladı ve bunları 20 milyondan fazla teste tabi tuttu.
2: Ki hala da kullanılıyor. Evet.
1: Sırada Cahillikler Köşesi var, onu dinleyelim.
2: Cahillikler Köşesi
1: Bir timsahı alt etmek mümkün mü?
2: Boyu iki metreyi bulan timsahtan sıradan bir lastik bantla kurtulabilirsiniz. Bir timsahın çenesini kapatan kaslar çok kuvvetlidir. Ama çenesini açan kaslar bir o kadar zayıftır. Öyle ki tek elinizde bir timsahın ağzını kapalı tutabilirsiniz veya sıradan bir lastik bantla ağzını bantlayarak onu etkisiz hale getirebilirsiniz.
0: Güzel Akıl Devam Ediyor
2: Bu hafta Portre Köşemiz'de Ege'den bir tanıdık. Hipokrat var.
1: Hekimliğe adım attığım şu anda yaşamımı insanlık hizmetine adayacağımı açıkça kabul ediyorum. Hocalarım için beslediğim saygı ve minneti her zaman koruyacağım. Hekimlik mesleğinin gereklerini onurlu bir şekilde ve yürekten uygulayacağım. Hastanın sağlığı en büyük kaygım olacak. Bana emanet edilen sırları koruyacağım. Hekimlik mesleğinin şerefini ve soylu geleneklerini sürdüreceğim. Diye devam eden Yemine yaklaşık 2000 yıldan uzun süredir dünyanın her yerindeki hekimlerin yürekten katıldığı tıbbın babası. Tanrılara kafa tutup hastalığın ve ölümün kızgın bir tanrının işi olmadığı fikrini insanlığa benimseten devrimci. İnsanın doğanın bir parçası olduğu, dolayısıyla hastalıkların mistik bir sebebe değil, mantıksal bir olguya dayandığını ilk dile getiren doktor.
2: Hipokrata devam etmeden önce Eleni Carandru'dan güzel bir beste dinleyelim. Sonsuzluk.
0: Güzel akıllı. Güzel akıl.
1: Hipokrates, Platon'un deyimiyle koslu aksle piyades ya da kısaca Hipokrat. Milatta dönünce 460'ta Kosta ya da İstanköy'de dünyaya geliyor. Maalesef hayatına ilişkin çok sağlam kesin bilgiler açıren kaynak olmadığından... Dönemin önemli alim, filozof ve yazarlarının eserlerinde kendisinden bahsettikleri kadar bilgiye sahibiz. Örneğin çağdaşı Platon, Protogoas'ta ücret karşılığı öğrencileri eğiten, haklı bir üne sahip usta hekim olarak bahsederken, Faidros adlı eserinde onun tıbba felsefi bir yaklaşım getirmiş ünlü bir Asklepiades olduğunu ve insan vücudunu bir bütün olarak ele aldığını anlatıyor.
2: Aristo'da eseri politikada ondan büyük bir insan olarak söz etmekte.
1: Evet büyük bir hekim olarak anıyor gerçekten. Aristoteles'in öğrencisi Menon'da yazdığı tıp tarihinde Hipokrat'ın hastalıkların nedenleri konusundaki görüş ve çalışmalarına özel yer veriyor.
2: Herkes övcülü anmış.
1: Evet bütün bu önemli eserlerde yazılanlardan ve kulaktan kulağa aktarılanlardan Hipokrat'ın özel hayatı hakkında az ama tıbbi çalışmaları hakkında hayli bilgi sahibiyiz. Söylentiye göre Hipokrat eski Yunan'da tıp tanrısı olarak adlandırılan Asklepios'un 17. göbekten torunu. ...bayağı bir geriye götürmüşler. Bu nedenle ona da Asklepiades deniyor. Asklepiadeslerde de hekimlik babadan oğula geçiyor. Hipokrat da ilk tıp eğitimini babasından alıyor. Daha sonra Herodikus'tan tıp, Leotinili Gorgias ve Abderalı Demokritikus'tan felsefe dersleri alıyor. Aile geleneğini sürdürüyorlar. Kimi kaynaklara göre iki oğlu ve bir de üvey oğlu, kimlerine göre de iki oğlu ve damadı da... ...ondan tıp eğitimi alıp hekimlik yapıyor. Hipokrat bildiklerimi çocuklarıma da aktardığıma göre biraz dolaşmanın vakti geldi diyerek kırklı yaşlarında kosttan ayrılıyor.
2: Ada seyahatlerine başlamış.
1: Evet Yunanistan'a gidiyor Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de dolanıyor mesleğini icra ederken bir yandan da farklı iklimlerde hava koşullarında insan sağlığının gösterdiği değişiklikleri gözlemliyor. Uyguladığı farklı ve hastaya saygılı nazik tedavi yöntemleri sebebiyle ünü zaten yayılmışken bir de Atina'da büyük bir veba salgınının yayılmasını şehrin girişinde yaktırdığı büyük bir ateşle önlediği için halkın büyük sevgi ve saygısını kazandığı söyleniyor.
2: Zaten söyleyenteye göre o veba salgını da engelleyemiyoruz. ''Gel bize bir yol göster.'' diye çağırmışlar.
1: Evet, ondan imdat istiyorlar. Doğru. Hipokratı o güne değin yaşayan tüm hekimlerden farklı kılan şey... ...hastalıkların doğaüstü güçlerden ya da tanrıların öfkesinden değil... ...tümüyle doğal nedenlerden kaynaklandığını söyleyen ilk insan olması.
2: Bu anlamını babasına da karşı gelmiş. Çünkü babası eski doğaüstü güçlere atfedilen hastalıklar ekolüne ait.
1: Tıbbı dinden tamamen ayrı bir disiplin olarak görüyor... ...ve hastalıkların insanları tanrılar tarafından verilen bir ceza olmadığını açıkça dile getiriyor... Tam tersine diyor, hastalıklar çevresel etmenlerden, beslenme alışkanlıklarından ve yaşam biçiminden kaynaklanır. Bu arada da bir kuramı var. 4 sıvı ya da humorizm adı veriliyor buna. Buna göre insan vücudunda 4 sıvı bulunur ve bunlar da doğadaki 4 unsura karşılık gelir. Sarı safra karaciğerde bulunur, ateşe karşılık gelir. Kalpten çıkan ve bedeni dolaşan kanın doğadaki karşılığı hava. Suya karşılık gelen vücut sıvısı balgam ve sonuncusu da dalak ve midede bulunan karasafra ki o da toprağa karşılık geliyor.
2: Bunlar arasında bir denge olması gerektiğini
1: Evet söylüyor. bütün bunları gözlemleri sonucunda karar veriyor çünkü o dönemde insan kesip biçmek yasak. Hiçbir şekilde böyle bir müdahalede bulunamıyorlar. Yediklerimizin sarı safra, kan, balgam ve kara safraya dönüştüğünü, mevsimlerin de bunları harekete geçirdiğini düşünüyor. Senin de söylediğin gibi bu dört sıvının vücutta birbirlerine oranı çok önemli ve dengede olmaları sağlığa işaret ediyor. Dengenin bozulması da hastalıkların ortaya çıkmasına yol açıyor. Dengenin bozulmasında da çeşitli etkenler var. Soğuk hava, güneş, yediklerimiz, içtiklerimiz, yaptığımız iş... ...farklı rüzgarlar gibi somut faktörler
2: bunlar. Evet, bugün tabii ki dört sıvı kuramı diye bir şey yok... ...ama önemli olan burada bazen varılan sonuçlardan çok... ...Hipokrat'ın bunlara erişme yöntemi... ...yani bir bilimsel metodoloji, bir tıp Hı. metodolojisi... ...kullanarak, derin gözlemler yaparak... ...hastaların verilerini kaydederek sonuçlara varıyor olması. Evet...
1: Hipokrat'ın hastalıkları teşhisi gibi tedavi yöntemleri de farklı. Kendisinden önceki uygulamaların bir kısmında hasta belli bir süre, sanırım 5 gün gibi bir süre, tapınakta kendi halinde bırakılıyor, hiçbir müdahalede bulunulmuyor. O sürede tanrıların sihirli elleriyle dokunduğu hastalar iyileşme sürecine girdiklerinden tedavi hak ederken, iyileşme belirtisi göstermeyenler tedavi edilmeden evlerine yollanıyor ya da zaten orada hayatlarını kaybediyorlar. Bir başka yöntemde de hastalara pek yiyecek içecek verilmeden çok ağır işler yaptırılıyor. Artık bunda nasıl bir mantık var ben çözemedim. Belki de çivi çiviyi söker hesabım yani. Ben <gülüyor> sevmiyorum ama. Oysa Hipokrat her hasta tedavi ve bakımı hak eder diye bakıyor meseleye. Tüm hastalara çok sabırlı ve nazik yaklaşıyor. Yaraları temizliyor. Sert müdahalelerden kaçınıyor. Ayrıca can boğazdan gelir düsturuyla sağlıklı ve dengeli diyetler, temiz hava... Ve şifalı banyolar öneriyor. Kırıkları yerlerine oturtmak ve sabitlemek için de bugünkü atelin atası sayılabilecek bir yatak tasarlıyor. Apse temizleme, irim boşaltma gibi ufak çaplı cerrahi müdahalelerde bulunuyor. Bunların yanı sıra günümüz tıbbında da kullanılan en temel tanı yöntemini kullanıyor. Hasta hikayesini dinliyor, aile geçmişini ve yaşam biçimini sorguluyor. Hastayı muayene ediyor ve tüm öğrendiklerini, gözlemlerini, bulgularını hatta uyguladığı tedaviyi not ediyor. Böylece başka hekimlerle de bildiklerle paylaşmaya çalışıyor.
2: Bugün modern tıbbın laboratuvar yöntemleriyle analiz ettiği bir takım verileri de kendi bilfiil yapmak durumundaymış. Yani hastanın idrarı, gaytası, vücut sıvılarını da kendi duy organlarıyla gözlemliyormuş.
1: Evet. Ve
2: bunlara bakarak hastalığı hakkında fikir edinmeye çalışıyor.
1: O zamanlar tabii mikroskop vesaire yok. Böyle gözlemler yapıyorlarmış. Günümüzde belirlenen hastalıkların bir kısmını aslında Hipokrat 2500 sene önce teşhis etmiş. Hem
2: de çok güzel teşhis etmiş. Bunlardan bazı örnekler verelim. Verelim. Mesela önleyici tıp. Bugün önleyici tıp başlığı altında bildiğimiz beslenme, egzersiz, temiz hava gibi uygulamaları önererek hastalıklardan korunabileceğimizi söylemiş. Evet. Bir başka konu anestezi. Anestezi konusunda kalem oynatmış. Ağrı ve semptomlar konusunda ise oldukça gelişmiş düşüncelere sahip. Çünkü ağrının olduğu bölgenin ve şeklinin hastanın hastalığı hakkında çok önemli bir bulgu olduğunu düşünüyor.
1: Evet. Hemoroid
2: ve tedavis konusunda bugün kullanılan yöntemlerin öncüsü.
1: Evet, onunki birazcık daha vahşiymiş gerçi sıcak ama. Sıcak
2: demirle yakmak gibi ama kimi hastalarda çözüm olduğu kesin. Evet. Proktoskopi ve endoskopi konularında kalem oynatmış. Bunların ilk örneklerini düşünmüş ve uygulamış. Akciğer kanseri konusunda oldukça yetkin. Siyanoz kalp hastalığı, mavi bebek hastalığı olarak bilinen hastalığın esas semptomunu belirlemiş ve bugün Hala bu hastalığın parmaklarda ortaya çıkan görüntüsü Hipokrat parmakları olarak da anılıyor.
1: Evet, şiş, şiş parmaklar. Şiş
2: parmaklar. Acil durumlarda nefes yolunun açık tutulması konusu çok hassas. Gerekiyorsa doğrudan akciğerlere bir tünel açarak, bir cisim yerleştirerek vücuda hava girmesini sağlanmasını öneriyor. Doğa üstü nedenlerle açıklanmaya çalışılan epilepsinin aslında beynin bir hastalığı olduğunu söylüyor.
1: Evet, hatta kutsal hastalık diye geçiyor dönemlerde. Ama Hipokrat bu hastalığın gerçekten fizyolojik bir takım sebeplerden kaynaklandığını ileri sürüyor.
2: Hijyen, muayene ve doğru gözlem üzerine oldukça çok şey yazmış. Doktorun ellerinin ya da kullandığı cihazların çok temiz olması muayene odasının doğru ışıklandırılması ve temiz olması yönünde önerileri var.
1: Evet ondan önceki hekimler yara temizliği konusuna pek önem vermiyorken Hipokrat yaraların özellikle temiz ve steril tutulması konusunda çalışmalarıyla ünlü.
2: Ki daha sonra Lou Pasteur tekrar bunu hatırlatmak durumunda kalmış.
1: Evet doğru. Bundan
2: bahsetmiştik ırk, sınıf, cinsiyet ayırt etmeden tüm hastaları muayene etmenin ve iyileştirmenin hekimin temel görevi olduğunu düşünüyor.
1: Evet, Hipokrat not etmeyi yazmayı seviyor gerçekten. Ondan kaldığı söylenen 70 kadar eserden söz ediliyor. Bunların da 60 kadarı günümüze ulaşıyor. Tüm bu eserleri Corpus Hippocraticum ya da Hipokrat külliyatı deniyor
2: bir kısmı o ve dönemdaşları tarafından yazılmış da olabilir. Evet yani
1: hepsinin onun tarafından yazılmadığı biliniyor. Kitaplar İon dehçesiyle yazılmış ama hacim, üslup, ...öne sürülen görüşler ve zamanlar açısından farklılıklar içeriyorlar. Hatta ilk kitapla son kitap arasında 100 yıl kadar bir süre olduğu söyleniyor. Külliyatta anatomi, hekimlik uygulamaları, kadın ve çocuk hastalıkları... ...o dönem kutsal hastalık denen saray epilepsi, hastalıkların seyri, cerrahi, tıp ahlakı... ...ilaç ve diyetle tedavi gibi konular ağırlıklı olarak yer alıyor... Hepsi Hipokrat'a ait değilse bile onun ekolünden gelen, onun tıp, ahlakı ve felsefesiyle yetişmiş hekimlerce yazılan eserlerin tümü Hipokrat'a ve Hipokratçı tıpa atfediliyor.
2: Ki kendi işinde büyük oranda tutarlı metinler zaten.
1: Evet, günümüzde tıp fakültesi öğrencilerinin mezuniyette mesleğe adım atarken ettikleri Hipokrat yemini de bu külliyatın bir parçası. Tabii 2000 küsür yıl içinde çeşitli yerlerde çeşitli değişikliklere uğruyor, zamanı ayak uyduruyor yeminde ama özü aynı, insan yaşamını her şeyin üstünde tutan dürüst ve çalışkan bir hekim olma sözü veriyor yemin eden dünyanın her yerinde.
2: Bugün pek çok güncel tıp dergisinde bazı konular tartışılırken Hipokrata referans verilerek tartışılmakta hala.
1: Tabii evet. Hipokrat'ın etkisi yatsınamaz gerçekten. Modern tıbbın babası zaten. E, Hipokrat bunca çalışma ve mücadelenin ardından yine kimi kaynaklara göre 89 yaşında, kimlerine göre 90'larında hatta yüzü gördüğünü söyleyenler bile var. Larissa da hayatına eda ediyor. Tıp camiası babasını binlerce yıldır unutmuyor. Onun açtığı yolda onun felsefesiyle ilerliyorlar. Ama biz yine bir programın daha sonuna geldik. Bir şarkıyla veda edelim.
2: Muzip bir Ray Charles şarkısıyla veda edelim. Hipokrat'a da selam gönderen. I don't need no doctor. Doktora filan ihtiyacım yok.
1: <gülüyor> Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
5: For my prescription to be filled I don't need no doctor I don't need no doctor Only ever this I
0: need I don't need no doctor,
5: need no doctor. The doctor need rest hey, all I need hey. is tenderness uh, uh, put me on a critical list With all I It's a husky kiss. You gave me a medicated lotion, but you didn't soothe my emotion.
0: Ne? <gülüyor>